0: Ciao Fabio, buongiorno, io ti ringrazio tantissimo per essere qui con me e per dedicarmi un po' di tempo riguardo alcuni temi molto interessanti di cui sei un grande esperto e riguardano un po' la modellazione tridimensionale, rilievi, generazione di di gemelli digitali, però magari oggi andiamo anche un po' sott'acqua, visto se è un po' il tuo ambiente principale o insomma dove hai speso tante energie nelle tue attività. Prima di una, una curiosità mia, subito ho aperto la tua, se uno fa una ricerca Fabio Menna online, viene fuori tra le altre cose, tra le tante cose, la, il tuo curriculum vitae dei, 3D, dei 3DOM e eh, il degree in Navigation Sciences che, che cos'è? Che c'è.
1: <ride> Beh allora innanzitutto buongiorno a te Paolo, grazie per avermi invitato su questo canale diciamo che che apprezzo moltissimo, complimenti e Grazie. saluto anche innanzitutto tutti i vari ascoltatori e nulla, diciamo, è un piacere essere qui oggi eh, per poter raccontare un po' queste attività che, che ho diciamo, il piacere e l'opportunità di svolgere all'interno di questa, di questa unità di ricerca e eh, insieme a diciamo fortunatamente insieme a tanti altri colleghi eh, in, in Italia e anche diciamo, nel, nel mondo. E, allora, Navigation Sciences è diciamo, una traduzione di uh, Scienze Nautiche che mm-hmm. è un corso di laurea che io ho uh, svolto Diciamo, che ho, un percorso che ho fatto a Napoli che ho concluso oramai uh, purtroppo, <ride> ormai già okay. è un percorso nel quale diciamo, ho studiato una serie di, uh, di um, tematiche legate al rilievo, al posizionamento Um, quindi sia terrestre che in ambito diciamo di navigazione, quindi marittima e anche aerea. Adesso il corso si è evoluto, non, ho bene, non so bene esattamente qual è la, la dicitura attuale, ma Va un po' a integrare anche tecniche diciamo di, di aeronautico. Okay. Uh, sì, è un corso in cui eh, nella mia la specializzazione che ho preso io che era di, diciamo, di indirizzo geodetico si andavano un po' a analizzare tutte le tecniche di posizionamento non solo statico ma anche dinamico quindi mm. uh, il diciamo, più conosciuto GNSS a tecniche un po' più, uh, più storiche, quindi al, al posizionamento con gli astri partendo dal più semplice sestante fino ad arrivare ai tedoliti quelli di uh, terzo, diciamo tipo il km 3 per intenderci o dei tedoliti astronomici con i quali poter fare il posizionamento ri, uh, rispetto agli astri, quindi un po' okay. affrontava un po' tutte le discipline di rilievo e posizionamento.
0: Ok. Poi hai, ehm, hai iniziato a percorrere una strada che è quella della, della geomatica, eh, della, uh, delle scienze topografiche, scienze geodetiche e sei arrivato alla Fondazione Bruno Kessner e al, al laboratorio 3DOM. 3DOM. Eh, mi dici come si dice? Perché anche con Eleonora, Eleonora Grilli ci siamo sentiti un paio di settimane <ride> fa e io continuavo a fare gaff su gaff. Eh, diciamo subito come si dice, anche perché poi avrei intenzione anche di, di prendere altri che lavorano lì e quindi per evitarmi altre GAF, Come si dice?
1: Normalmente lo chiamiamo Tridom. Quindi... Tridom
0: ok, 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 che è anche più semplice. Chica. Come sei arrivato al Tridom?
1: Ma sono arrivato, diciamo, un po' con, attraverso una, una connessione un po' diretta con, con il responsabile, con Fabio, perché durante il dottorato io ho avuto la possibilità di lavorare. Um, diciamo, per un periodo di fare un periodo all'estero in Svizzera, dove lui uh, era diciamo, uh, ricercatore presso l'ETH di, di Zurigo, e da lì è nata è iniziata a nascere una collaborazione tipo scientifico con alcune attività di progetto insieme. Poi, uh, quando si sono aperte, diciamo, delle opportunità lì a Trento, io uh, diciamo, le ho colte al volo, ho iniziato a lavorare lì e poi in effetti sono rimasto lì. Dal, questo è successo nel 2011, ecco. oramai sono quasi dieci okay. anni che, che sono a Trento.
0: Ok, Fabio, per chi non lo conoscesse, Fabio Remondino che uh, quando ci siamo sentiti è, è stato lui a caldamente a consigliarmi la tua figura per questa chiacchierata ma tu devi assolutamente parlare con Fabio Menna perché per quanto riguarda le tematiche Underwater è uno dei maggiori esperti a livello internazionale e quindi adesso iniziamo a parlare un po' di quello che sono questi ambienti. Ora uh, sempre nella, nella foto che c'è nel tuo CV uh, sul sito di Tridom, ti si vede accucciato con una camera terrestre a fare probabilmente una ricostruzione fotogrammetrica uh, è un'elica quella che vedo, Eh, quindi immagino che non si tratti soltanto di stare sott'acqua, ma le tue skill vadano anche ben oltre quello che è l'ambiente underwater, però come ci sei finito sott'acqua e come ti sei dedicato a fare queste queste cose che riguardano i, i rilievi underwater e non solo rilievi?
1: Beh allora un po' tutto nasce in realtà durante il corso di laurea Scienze scienziatica perché era un periodo in cui io mi ero innamorato della fotografia in realtà da un po' di anni proprio dall'inizio con inizio, diciamo, all'università, ho, ho diciamo, iniziato a appassionarmi di, di fotografia e poi durante il corso di laurea così ecco, seguo questo corso di fotogrammetria e da lì capisco che diciamo scocca un po' la scintilla no? perché eh, potevo unire un po' la passione per la fotografia a, a, a vedevo diciamo, una prospettiva di eh, eh, connubio tra le due cose che, che aveva diciamo, delle grosse potenzialità e più, poi man mano che scoprivo diciamo, le applicazioni che c'erano in, diciamo, applicazioni tecniche della, della fotografia in ambito fotogrammetrico oh, oh, mi sono reso conto che effettivamente era una tecnica che aveva delle potenzialità incredibili e da lì poi sempre in ambito di, diciamo, del, 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 dei contatti dell'Università di Napoli diciamo, dei, con, i, con i colleghi e con alcuni progetti che c'erano al, al tempo diciamo, in atto ci fu chiesto di eh, iniziare a fare delle attività di modellazione 3D di precisione in ambito di ingegneria navale okay. eh, per cui diciamo, il problema di riuscire a modellare delle superfici eh, free form come quella di un'elica o di una carina o di un'imbarcazione era un problema diciamo ancora abbastanza aperto di difficile svolgimento in particolar modo proprio perché per i costi anche eccessivi legati al dover tirare a secco un'imbarcazione ovviamente puoi immaginare bene i costi di messa a a secco in un un bacino di carenaggio di 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 una nave da lì ecco, fu, ci fu posta un po' questa, questa sfida, che era quella di riuscire a rilevare un, un'imbarcazione in condizioni di galleggiamento, perché okay. in effetti, se ci pensi, riuscire a rilevare in 3D una, un oggetto che si muove, e che in realtà anche è anche parzialmente invisibile, uh, Normalmente, diciamo, dalla, dalla, dalla terraferma uh, parzialmente nascosto delle, diciamo, è un pro, era un problema a uh, mo, momento abbastanza uh, irrisolto. Okay. Uh, anche, anche da rilevare, se che volessi rilevarlo con un, con un laser scanner o con un'altra, avresti la possibilità soltanto di rilevare la parte emersa, ma non solo, dovresti anche avere un sistema che ti permette di uh, traccare il movimento, quindi certo. dell'imbarcazione, mentre quindi no, non vale più l'assenzione del corpo rigido. perché cioè è un corpo rigido ma in movimento, quindi devi avere la, la possibilità di, di traccarlo. E quindi da lì un po' nasce questa sfida e iniziamo con un po' di applicazioni in ambito, uh, quindi soprattutto industriale, uh, di riuscire a rilevare una, un'imbarcazione in condizioni di galleggiamento e da lì facciamo dei primi, dei primi studi, dei primi test e um, da lì poi facciamo una prima pubblicazione. Okay. Che dopo qualche anno ci porta proprio alla... alla alla, alla Costa Concordia perché uh, nel 2012, mh, sono già otto anni in effetti, e ci fu, fumo contattati proprio perché la situazione della Costa Concordia che mh, diciamo tutti ricordiamo era... Uh, si trovava in una posizione dopo l'impatto con lo scoglio di delle, delle scole a, sulla, sulla, sulla sinistra della, della, della carena si trovava in una posizione con questa, con questa parte danneggiata proprio a cavallo tra uh, diciamo metà era uh, fuori dall'acqua e metà era
0: immersa Esatto.
1: e quindi esatto. in quella situazione lì fummo contattati per capire se noi eravamo in grado diciamo, di fornire un'analisi uh, Diciamo uh, tridimensionale di fornire uno strumento che potesse servire vari, uh, questo ci fu chiesto dal giudice: diciamo, il giudice delle indagini preliminari ci chiese questo tipo di intervento, e lì facemmo un, un primo sopralluogo in maggio del, del 2012 uh, per capire un po' quali erano le difficoltà, se era fattibile o meno, e da lì poi in, in giugno, uh, uh, per una settimana, diciamo, svolgiamo i
0: i, i rilievi ecco stiamo un attimo sulla parte pratica operativa dei rilievi possiamo stare sul caso della, della Costa Concordia che Credo che sia veramente abbastanza scolpito nelle menti un po' di di chi ci ascolta, quindi tutti quanti se la ricordano e se qualcuno non se la ricorda basta scrivere Costa Concordia su su Google e le immagini vengono fuori. Come si sono svolti eh, i rilievi? Come si svolgono in questo caso i rilievi di quello che avete fatto? Quindi utilizzate tecniche fotogrammetriche, la parte di misure topografiche. Come funziona la cosa? Intanto io presuppongo che... Si debba andare sott'acqua. Quindi tu vai sott'acqua, ci va qualcun altro, avete degli operatori. Raccontami un po' le fasi operative del, di questi rilievi.
1: Allora, diciamo che un rilievo fotogrammetrico di suo è. Appunto, un rilievo che, come tutti i rilievi fotogrammetrici, richiede una parte di pianificazione, quindi bisogna conoscere l'oggetto che si va a rilevare, le, le accuratezze che si vogliono raggiungere, eh, poi dopo si, part- si, si, passano, diciamo, a, si passa all'analisi di tutti quelli che sono i vincoli, constraint uh, logistici, diciamo, raggiungimento del luogo. Uh, che tipo di strumentazione si può utilizzare per, per, fare dei, per raccogliere dei punti di controllo, che tipo di misure di, si, possono, si possono effettuare per verificare di aver raggiunto una determinata accuratezza, eccetera. Eh, questo è quello che si fa nuovamente fuori dall'acqua, no? esatto. Si utilizzano sempre dei metodi diciamo, di controllo del, del rilievo. In acqua molto spesso ciò non è possibile, purtroppo, perché non esiste un sistema diciamo, di posizionamento come... non possiamo utilizzare GPS in cinematico statico in acqua perché ovviamente l'acqua assorbe quasi istantaneamente le le onde elettromagnetiche non possiamo utilizzare gli strumenti topografici classici come una una stazione totale, un teodolite o altro e quindi generalmente eh, la la misura di punti di controllo avviene con delle misure classiche di tipo di di misure dirette di tipo tipo trilaterazione eh, generalmente si misurano delle distanze e Uh, in alcuni casi come abbiamo fatto in ambito dei coralli abbiamo anche fatto una livellazione con un laser è un tipo di operazione comunque che non è fattibile sempre ad esempio nel caso della costa Corda, ciò non era, non era possibile okay. um, perché in realtà la parte della mura, non c'era un, la, la parte della, della del danneggiata guardava verso il largo Quindi non c'era nessun punto in cui potersi posizionare anche con uno strumento topografico per poter misurare dei punti e comunque in ogni caso c'erano tutta una serie di restrizioni riguardo all'accesso alla... alla, Diciamo, alla, alla, alla carena della, della nave, okay. quindi non, potevano, non si poteva salire. Erano, diciamo, c'erano tutta una serie di limitazioni ma dei vincoli molto forti. Per cui questo, uh, questo ci ha un po' come dire, fatto pianificare il rilievo in maniera tale da poter utilizzare uh, altri metodi di controllo. Allora, innanzitutto in acqua. Diciamo, uh, il problema della, della, della rifrazione che c'è quando si, si va giù in acqua con una camera. Uh, scafandrata è un problema che in realtà mh, sembrerebbe essere quasi risolto a, utilizzando delle, delle, um, delle procedure un po' che utilizziamo anche fuori dall'acqua, no? utilizzare un metodo di self calibration nella, okay. nel, nel, nella, nella fase di calcolo. Potenzialmente assorbe quasi tutti diciamo, gli effetti sistematici. Okay. Questo, questo, però, diciamo, diciamo quasi tutti perché in realtà, a seconda anche del tipo di della tipologia di um, attrezzatura, di scafandro, di uh, lenti, eccetera, una parte di errori sistematici è sempre: diciamo, di modellazione non completa del fenomeno di rifrazione è sempre presente. Questo introduce degli errori sistematici che naturalmente. Vengono fuori, saltano fuori maggiormente quanto più è grande l'area da rilevare. Quindi, okay. se andiamo giù a rilevare un corallo con una GoPro, probabilmente l'effetto di questi errori sistematici è uh, molto, molto limitato e alla fine il modello 3D che andremo a tirar fuori non avrà delle, delle, diciamo degli errori uh, così uh, significativi. Ma quando andiamo a rilevare con delle strisciate uh, fotogrammetriche, quindi un, con un overlap, uh, mm e con un side lap classico diciamo andiamo a concatenare dei dei modelli fotogrammetrici quindi delle foto e e possibili errori non modellati dal modello di calibrazione vanno in qualche modo ad accumularsi e alla fine a creare dei problemi nello spazio oggetto quindi nel modello che in effetti si deforma immaginiamo quindi una superficie piana che in realtà osservata tende a deformarsi secondo diciamo le deformazioni che vengono anche dette diciamo polinomiali quindi in qualche modo in acqua è difficile riuscire a installare un sistema di controllo con dei ground control point sufficientemente accurati
0: ok giusto per avere Eh, un'idea delle dimensioni del rilievo della concordia di che cosa stiamo parlando
1: allora, la, la parte danneggiata era circa 60 metri okay. 60 metri per in totale quasi 10 di altezza diciamo un circa eh, un 4 diciamo metà metà va 5 metri eh, sopra l'acqua 5 metri sotto l'acqua okay. quindi di, di, di per sé eh, eh, su un rilievo su cui dovevamo garantire diciamo, un'accuratezza centimetrica ehm, Um, ecco, um, un tipo di rilievo con, um, non con un'apparecchiatura diciamo, che mostra dei sistematismi diciamo, non compensati può portare su un'area di un, una zona di quest'ordine di grandezza anche a errori, diciamo, a deformazioni anche di, sui 30 cm, 30-40 cm. Okay. Questo tipo di deformazione se fossimo fuori dall'acqua, sarebbe abbastanza semplice controllarle. Non so, con tipicamente un numero di 5 ground control point, no, non so, 4 vertici al centro. Poi li si dà nel, nel bundle adjustment e li si, vi, si vincola al bundle. Quindi, in qualche modo, questi errori vengono compensati un po' dall'orientamento esterno, un po' vengono assorbiti dall'orientamento interno. È una self calibration, quindi eh, il, la restituzione poi segue un po' quella che è la verità data dai ground control point. Okay. In questo caso qui ecco, noi abbiamo, fatto tutta una serie di, abbiamo iniziato tutta una serie di studi un po' sugli aspetti di calibrazione in underwater ah, proprio perché ovviamente... Uh, quanto più si riescono a modellare questi errori sistematici, ridurre questi errori sistematici, tanto meno abbiamo diciamo, problemi di questo tipo di deformazioni. Eccetera. Okay. E anche un po', abbiamo anche un po' iniziato a studiare un po' più approfonditamente quelli che erano gli aspetti di self calibration in questi software che poi oramai tutti quanti utilizziamo come standard. No? diciamo Abbiamo un po' portato, abbiamo automatizzato la tecnica fotogrammetrica utilizzando diciamo, questi, questi, eh, questi sviluppi fatti in ambito di computer vision con lo structure from motion, multi più stereo e stavamo in quella fase lì diciamo, era la fase in, in cui un po' tutti in realtà stavano facendo le valutazioni metriche su questi, su questi. Okay. e in particolare noi avevamo, avevamo un po' indagato i vari tipi di uh, effetti sistematici, ancora lo stiamo facendo, in realtà ancora stiamo pubblicando alcuni lavori su, in ambito di uh, underwater fotogrammetri sugli uh, effetti, diciamo, di, di, degli errori sistematici, uh, proprio perché, man- diciamo, sott'acqua abbiamo difficoltà a misurare dei ground control point. Okay. Quindi in, in quella fase lì abbiamo, abbiamo in effetti... Uh, no, mh, diciamo abbiamo fatto una valutazione su quelli che erano i tipi di uh, scafandri uh, e soprattutto di uh, quelli che vengono chiamati ho- port uh, hole in inglese quindi di oblo in italiano direi oblo sferici o oblo piatti no? il tipico esempio di oblo piatto è quello della GoPro si no? uh, okay. che cioè, la GoPro ha una finestra sull'acqua che è no? altro che una lastra più parallela invece poi ci sono altri port che sono sferici e eh, se ricordiamo un po' qual è l'effetto della rifrazione, la rifrazione avviene lì alla superficie di separazione tra i due due mezzi mezzi, e quindi nel caso in cui un raggio è inclinato rispetto alla normale a questa superficie viene rifratto altrimenti se il raggio entra perpendicolarmente la rifrazione è nulla ok quindi nel caso di uno, un dome sferico, um, questo dome sferico non è altro che una calotta sferica al cui centro viene posizionato l'obiettivo, la pupilla d'ingresso dell'obiettivo, quindi con un dome sferico ben centrato la rifrazione è praticamente eliminata perché tutti i raggi ottici che entrano nella pupilla d'ingresso della, dell'ottica sono anche stessi raggi di questa sfera e quindi non subiscono rifrazione. Okay. Okay. in questo modo l'effetto dell'acqua è praticamente quasi eliminato Diciamo, o comunque gli errori eh, sistematici introdotti da questo fenomeno di rifrazione eh, non eh, sono in qualche modo più contenuti okay. quindi noi avevamo fatto una serie di test in questo, con l'apparecchiatura che abbiamo utilizzato per la costa Concordia abbiamo fatto delle valutazioni metriche e da lì abbiamo, sapevamo che utilizzando questa apparecchiatura più una rete fotogrammetrica quindi un'acquisizione secondo un design della della rete fotogrammetrica quindi la posizione delle camere e il loro orientamento tale da poter mitigare questi effetti sistematici e ottenere una calibrazione più più, accurata è noto che se facciamo una self calibration con una rete tipicamente ad assi paralleli abbiamo una certa correlazione tra parametri di orientamento interno ed esterno. In particolare non riusciamo a modellare bene la distorsione radiale. Questo porta in genere anche fuori dall'acqua questo fenomeno di distorsione del modello. Mentre invece se aggiungiamo delle prese oblique all'interno della network, Uh, come fu fatto nella Concordia, uh, abbiamo uh, un, un decoupling diciamo, di questi parametri di correlaz- diciamo, di queste, di queste correlazioni, stimiamo con molta maggiore precisione i parametri di orientamento interno. Okay. In più, se utilizziamo una simmetria nella geometria, errori, non com- diciamo, errori sistematici non modellati vengono compensati dalla geometria stessa della rete. Okay. Un po' come quando in topografia facciamo le misure
0: con uh, il teodolite. Lettura avanti, in, lettura indietro. Uh, esattamente okay. mi viene in mente però un altro problema Fabio quando si parla di fotografia in questo caso poi fotografia per una ricostruzione fotogrammetrica la luce, l'acqua è una, l'illuminazione quindi di quello che stai fotografando l'acqua è un mezzo dove la luce passa però non è che passi così tanto come in aria e no. come vi siete comportati per affrontare l'aspetto dell'illuminazione? prese molto ravvicinate bo, illuminatori artificiali come l'avete gestita questa fase?
1: Allora, ehm, allora, lì ci, furono due, ci sono due aspetti eh, molto, diciamo, molto tricky in Underwater. No? Un po'... Eh, allora, il, un, uno dei problemi principali è, ovviamente, come hai appena detto, la luce si viene assorbita diciamo, molto, molto rapidamente, non, non solo in acqua torbida, ma, sì. ma anche in acqua trasparente. A 100 metri passa solo l'1% della luce, solo luce blu. Eh, in luce in acqua, molto, in acqua poco profonda come è il caso della Costa Concordia Uh, uh, il problema principale è legato alla presenza di diciamo, quelle che vengono chiamate caustics no? quegli effetti, diciamo, quei riverberi della luce quando si è in prossimità della superficie che si vedono tipicamente al mare in acqua bassa o in piscina no? okay. quegli effetti là, quelli sono dei pattern di movimento quei pattern di movimento, movimento lì creano una, uh, delle zone di alto contrasto addirittura a volte anche eh, saturano diciamo, quella parte della, della, dell'immagine per cui sono un problema e quindi paradossalmente in quella situazione lì eh, è meglio lavorare eh, in assenza di quei riverberi. Eh, cosa okay. che ci costrinse ad acquisire le foto nel pomeriggio mm-hmm. per evitare di avere questi pattern sulla. Eh, ovviamente, con molta meno luce c'è bisogno di, eh, in acqua c'è bisogno di utilizzare degli illuminatori, e nel nostro caso erano dei, dei flash, quindi dei flash okay. subacui e eh, tipicamente uno dei problemi eh, è eh, dovuto anche alla presenza di particelle in sospensione che eh, diciamo, si pre- diciamo, danno luogo al fenomeno di backscatter quindi eh, le luci devono essere posizionate opportunamente in genere si cerca di allontanarle dalla, in maniera simmetrica dalla, dalla, dall'asse. Dalla, dall'asse ottico della camera in maniera simmetrica e si cerca di orientare i coni in modo tale che la parte di, uh, di uh, coni uh, tende a intersecarsi proprio sull'oggetto okay. in modo tale che tutto lo spazio che è compreso tra l'oggetto e la camera in cui vi possono essere le particelle in sospensione non venga illuminato anche perché quella parte lì a noi non interessa per i livelli, quindi...
0: Ok, eh, giusto per, per spiegarlo a chi magari non è pratico io tra l'altro ho un amico caro che si occupa di fotografia underwater gli illuminatori... è. Eh c'è cioè praticamente lo scafandro come se avesse due antenne. Quindi destra e sinistra ci sono alle margini di queste antenne, ci sono questi illuminatori, che sono dei, 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 delle, dei, sì, dei, 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 delle palle, eh, in realtà piatte che emettono luce e puoi orientare la testa a seconda di dove vuoi inviare il fascio di luce,
1: sì, esattamente. Lo scafandro, appunto, è, 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 permette di proteggere le, 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 la, la fotocamera dal, dall'acqua, ovviamente che e ehm, ha diciamo, dei bracci uh, articolati quindi con delle pinze che permettono di uh, orientarli e posizionarli in maniera opportuna rimangono sempre solidali alla,
0: allo, allo scafaggio okay. uh, la, la fotografia è chiaramente tutta manuale e quindi tu hai valutato uh, la sovrapposizione sulla base di quello che inquadravi
1: Sì, allora in quel caso lì eh, eravamo poi agli inizi in cui valutavamo anche queste tecniche di fotogrammetria basate solo su punti naturali, quindi non su tie point, eh, quindi l'utilizzo dello stretch from motion, Eh, però come fatto in altre situazioni, eh, in ambito industriale noi utilizziamo sempre dei dei target, quindi lì furono posizionati dei target magnetici sulla carena, a intervalli regolari mi sembra di circa 50 cm l'uno quindi fu fatta una griglia di target okay. circolari sulla, sulla. questo proprio perché per non rischiare di avere un'acquisizione che poi magari non, non garantisse diciamo, un orientamento corretto delle, delle immagini okay. uh, dovevamo garantire c'eravamo posti dovevamo garantire almeno non so, 12 punti uh, per l'orientamento e la triangolazione aerea in ogni, in ogni immagine, poi ovviamente era una condizione Diciamo estrema minima, c'erano, diciamo, molti più punti, sia target diciamo, target che punti naturali visibili okay. sulla carena dell'importazione, ecco, ma e quindi utilizzavamo questa griglia proprio come riferimento. riferimento, riferimento. Ecco, ma e, n- uh, nella sì, pratica,
0: sì. c'eri tu sott'acqua a fare le foto,
1: eh, ero io e altri colleghi, sì, okay. sì. sì. le condizioni diciamo di immersione in quel caso lì erano abbastanza semplici nel senso che era comunque una profondità limitata forse la difficoltà maggiore in quella situazione è un po' cercare di mantenere l'assetto perché quando sei a due metri di profondità è un po' difficile riuscire a mantenersi però di suo l'immersione non era un'immersione particolarmente complessa da un punto di vista subacqueo certamente c'erano delle condizioni al contorno che non aiutavano che non era un bel vedere essere lì non era certamente è stata un'esperienza professionale come dire molto importante però certamente non eravamo lì come dire con quell'entusiasmo con quella... Con, diciamo, con cui faresti magari non so, un bene culturale o Chiaro. un altro tipo, di... c'erano comunque c'era ancora una, un'indagine in atto, insomma, ricordavamo un po'. Le, varie, le persone che purtroppo sono certo. son mancate in quell'incidente e, e poi c'erano anche di diciamo, le situazioni di non so, magari ecco del, del, del petrolio in galleggiamento, quindi insomma c'erano delle situazioni non, non piacevoli. però di per sé l'immersione non era estremamente complicata.
0: Ok, ma eh, mi ha parlato del fatto che ehm, l'area da rilevare fosse in parte emersa e in parte eh, sommersa. Avete quindi fatto anche un'acquisizione diciamo fuori dall'acqua, avete matchato le due cose, come vi siete comportati? Avete fatto due modelli separati che sono stati trattati separatamente, hanno avuto due strade, come vi siete comportati per la fase fuori dall'acqua?
1: Sì, in effetti allora, eh, noi come ti avevo detto prima avevamo sviluppato questa tecnica da applicare in ambito di, diciamo, di oggetti in, in galleggiamento quindi okay. eh, la tecnica consiste nell'effettuare un rilievo emerso un rilievo immerso, eh, garantendo però dei target, eh, diciamo, dei target posizionati su dei, uh, su dei corpi rigidi diciamo, dei target degli orientation devices che avevamo chiamato così che sono fondamentalmente dei pali sui quali ci sono dei target se vedrai poi sull'articolo si capisce molto meglio fondamentalmente un palo rigido quindi un corpo rigido che viene applicato sulla carena in quel caso lì con dei dei magneti molto molto forti questo permetteva ad alcuni target di rimanere fuori dall'acqua e altri target di rimanere in acqua questo era stato premisurato quindi era un corpo rigido misurando i target fuori dall'acqua e applicando una rototraslazione a questo corpo rigido su quei target visibili dall'acqua si potevano conoscere le posizioni dei target immersi.
0: Ok, okay.
1: quindi questo faceva un po' come cerniera di collegamento okay. tra i due rigidi. Uh, ne avevamo posizionati, adesso non ricordo più se 5 o 6. Uh, avevamo fatto delle, delle analisi, delle simulazioni per uh, fare questo tipo di uh, collegamento e dopodiché avevamo sviluppato un uh, tipo di adjustment basato un po' su um, quello che una volta si chiamavano il, la triangolazione aerea modelli indipendenti fondamentalmente i vari modelli tutti sono liberi di uh, mu- muoversi in, un, uh, in una compensazione ai minimi quadrati al fine di trovare la posizione più più, diciamo più che minimizza un po' i residui sui okay. vari... Come
0: quando fai la compensazione dati. di una poligonale alla fine per minimizzare gli scarti dei vertici.
1: Esattamente, esattamente, okay. proprio, proprio così. E quindi questo ci ha permesso di avere i due rilievi uh, emerso, immerso e la posizione di tutti mm. i, diciamo, i, questi orientation devices um, insieme in un unico sistema di riferimento.
0: Ok, chiarissimo. Lato software invece... Um, com'è andata la cosa um, una, una volta gestito tutta questa parte in preparazione del rilievo uh, una volta andati in campo ho fatto tutta l'acquisizione fotogrammetrica Lato software avete dovuto sviluppare degli algoritmi, qualcosa in particolare? Quando ho parlato con Eleonora, lei mi parlava della classificazione della nuvola di punti. Mi diceva che ha fatto tanta parte in Cloud Compare per cercare di classificare, per, per fare una sorta di training dell'algoritmo e poi, dopo però, lei ha sviluppato, avete sviluppato un algoritmo customizzato per cercare di poi di applicare quella parte, eh, in modo tale che lui imparasse quella parte e l'applicasse a tutta la nuvola di punti. Nel vostro caso avete utilizzato eh, prodotti commerciali, avete sviluppato dei codici, come l'avete gestita questa parte? Per quanto riguarda principalmente Eh. l'Underwater forse perché è quella un po' più di particolare diciamo
1: Allora noi abbiamo dei software che abbiamo sviluppato principalmente diciamo, in diversi linguaggi, da MATLAB, dipende, diciamo, dipende anche un po' dall'efficienza che, che abbiamo bisogno nei software. Quindi abbiamo un po' tutta la catena, da, okay. dal bundle, diciamo, dall'orientamento al bundle, l'adjustment, Ovviamente quando c'è qualcosa di buono, che, di commerciale, che, che magari abbiamo e che possiamo utilizzare in maniera, lo, lo utilizziamo. In quel caso lì avevamo. Uh, avevamo iniziato con un orientamento approssimato basato sui target avevamo fatto delle elaborazioni parallele avevamo, se non ricordo male, avevamo fatto delle elaborazioni su dei software un po' più standard di fotogrammetria close range quindi fotomodel e eyewitness okay. avevamo da lì ottenuto diciamo, degli orientamenti approssimati delle camere e avevamo fatto un bundle adjustment un po' più classico Parallelamente iniziavamo a utilizzare al tempo diciamo le prime versioni di Photoscan e testavamo appunto la parte di orientamento. Quindi da lì abbiamo fatto poi un'elaborazione che è stata un po' mista: nel senso che abbiamo estratto e fatto una parte di orientamento, quindi anche in Photoscan, e poi abbiamo estratto le osservazioni immagine quindi abbiamo esportato queste queste osservazioni e abbiamo fatto dei bundling dei software. con cui diciamo eh, lavoriamo spesso, ad esempio il, il Dumped Bundle Adjustment Toolbox di, di, di Boring, con cui diciamo Uh, su cui abbiamo ultimamente fatto anche noi dei, 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 delle piccole parti di, di sviluppo quindi um, a volte ci serviamo di software commerciali okay. uh, ma poi delle verifiche diciamo su, sulla parte di, di, diciamo, di, degli output le facciamo con dei software, con, con dei software nostri
0: okay. Alla fine però siete riusciti a, a arrivare al risultato di dare un'accuratezza centimetrica sul, diciamo, sulla modellazione 3D della, de, dello squarcio sulla carena della costa Concordia
1: sì, allora lì abbiamo fatto diversi tipi di valutazione allora, il, la possibilità che aveva, allora, quello che abbiamo potuto valutare in quel caso lì era sicuramente il modo in cui i due rilievi tra di loro uh, si um, univano attraverso questa procedura basata su un adjustment a modelli indipendenti su, queste, su questi pali che erano calibrati con precisione submillimetrica quindi uh, pali lunghi 3 metri Eh, quindi pali lunghi 3 metri e il modo in cui il rilievo quindi si si adattava a questi pali ci dava comunque dai residui delle varie trasformazioni ci dava comunque una valutazione della scalatura e della rigidità del modo in cui il, il modello era stato ricostruito quindi sono state applicate delle messe delle scale bar quelle lunghe due metri, anche se misurate, diciamo, prima fuori, fuori dall'acqua e poi posizionate in, okay. in, in acqua, sì.
0: Uh, Fabio, senti, uh, quanto è diverso lavorare invece con i coralli? Perché ora mi immagino una, la, la carena, la chiglia di una, di una nave, um, è una superficie. Uh, tutto sommato regolare adesso il caso della Costa Concordia non era regolare però se mi immagino una carina di una nave la superficie regolare ha i problemi legati al fatto di essere una superficie regolare con tutto quello che si porta dietro la ricostruzione eh, senza elementi di alto contrasto notevoli ma voi avete det- mi hai detto appena che avete mh, applicato una, un gran numero di target per, per, per che fun- funzionasse come un reticolo un corallo è un qualcosa di un po' diverso perché è estremamente una struttura, uh, mi, mi vengono in mente le, le dita di una mano aperta tesa verso l'alto, uh, quanto è diversa la cosa al di là della scala chiaramente che stiamo parlando di scale diverse, da un punto di vista dell'acquisizione fotografica, um, gli angoli di presa incidono perché ci sono delle parti nascoste che da una camera sicuramente non vengono viste, come funziona la cosa visto che ti sei occupato anche di questo?
1: Beh, allora, questa è una domanda abbastanza, come dire, abbastanza, in realtà a cui non è facile dare una risposta okay. immediata, perché in realtà eh, quello che dici è giustissimo, nel senso che si tratta di una struttura di una complessità enorme, eh, per la quale eh, ovviamente eh, non è un problema, eh, come dire, è un, pro- è un problema di partenza un po' mal posto, nel senso che eh, riuscire... Tutto ciò che non si vede non si può misurare, noi fotografiamo okay, qui, esatto. eh, Soprattutto se lo vediamo con una geometria di presa molto come dire, debole, nel senso due prese molto vicine, ovviamente l'angolo di intersezione è, è, è molto stretto e quindi la ricostruzione non, sarà molto, non ci aspettiamo una ricostruzione molto accurata. Eh, no, allora il, il problema con i coralli è il seguente, è la, la modellazione di un corallo completamente diciamo, nella sua forma con dei, uh, il cosiddetto branch, no, quindi il ramo uh, con uh, come detto, una mano aperta non è ancora diciamo, non, non, è, non è fattibile in maniera sistematica perché okay. ci vorrebbe un tempo da dedicare a ogni corallo che non è... ci sono dei colleghi eh, francesi che eh, eh, con, nel caso specifico della diciamo, per, persona di, di Pierre Drac, hanno sviluppato una tecnica in, nella quale piuttosto che misurare l'intera, l'intera superficie no, con una tecnica molto più stereo quindi con nuvola di punti eh, lavorano su un un parametro diciamo sul modellare lo skeleton delle misure basate sulle misure manuali su delle stereo su delle e loro vanno a modellare la lunghezza dei branch ma semplicemente con uno scheletro con uno scheletro e quindi poi traggono da queste misure una misura globale per ogni, per ogni corallo nel okay. caso specifico dei, delle nostre applicazioni ai coralli, eh, considera che molti, molti biologi eh, hanno, per la, hanno per anni lavorato con delle tecniche molto eh, funzionali per loro Standardizzate, utilizzate un po' in tutto il, diciamo, tutto il pianeta, eh, basate su delle misure a volte che per noi diciamo, sono, sono come dire, a volte ci fanno sorridere: nel senso che eh, l'accrescimento dei coralli viene derivato da, ad esempio, la lunghezza di una catena stesa lungo un transetto. Okay. E, e quindi diciamo da, da, da questo tipo, dal, dal rapporto tra la lunghezza diciamo, lineare e la lunghezza svolta di questa catena, loro poi traggono delle misure di accrescimento e di rugosità. Quindi ehm, l'utilizzo della fotogrammetria sta rivoluzionando, soprattutto in ambito diciamo, ecologico, le misure. Eh, Uh, sta aiutando tantissimo i biologi, eccetera, è un po' ov- ovunque diciamo, si vedono uh, diciamo, saltar fuori tantissime pubblicazioni in questo, in questo settore. Quello che è difficile in realtà è uh, stimare l'accrescimento a livello millimetrico tra, diciamo, tra un periodo e l'altro. Okay. Quindi, lì, un po' è la sfida più grande che noi stiamo cercando di affrontare. Eh, appunto, andando a migliorare le tecniche di, di rilievo, cercando di minimizzare tutta la, con una modellazione un po' più spinta di tutti i parametri di calibrazione affinché possiamo diciamo, limitare l'utilizzo di tecniche di, di, di misura uh, di, di controllo, che è difficile ottenere in acqua. Lo abbiamo fatto attraverso la trilaterazione e una la livellazione laser, siamo riusciti a ottenere su. Dalla compensazione della rete topografica, subacqua in questo caso, cosa siamo riusciti a ottenere, diciamo, su, un tra- su una zona di 50 metri, diciamo, delle le chiusure della-, della rete nell'ordine di pochi millimetri, okay. eh, sia in metria che in altimetria. Quindi questo, come dire, eh, ci permette di valutare le tecniche anche in assenza di, di ground control point. Okay. Eh, quindi utilizzare ground control point come verifica, eh, ma utilizzare anche la tecnica senza includere questi ground control point nel bundle e fare una verifica che la tecnica effettivamente stia Uh, si stia affinando in quella direzione
0: lì. Ok, uh, ci sarebbero 2000 cose che ti vorrei chiedere, però non voglio rubarti altro tempo. Ti chiedo soltanto l'ultima cosa, Fabio, E eh, riguarda l'integrazione, se, se c'è, se esiste, se la fate, se ve ne occupate, uh, con uh, altri sistemi di rilievo nell'underwater, ad esempio mi vengono in mente i, gli scandali, i sonari, gli ecoscandagni multi-beam. Li impiegate, si impiegano, sono cose che si fanno usualmente, si intersecano queste tecniche oppure sono due strade separate?
1: No, no, assolutamente, non sono, non sono due strade separate, eh, diciamo che eh, le due, diciamo, l'integrazione tra le due tecniche eh, è, è già fatta, si fa da, da tanti anni, eh, si fa soprattutto in quei in contesti diciamo, leggermente differenti dai nostri, di rilevatori, Uh, del diciamo degli geomatici in cui abbiamo bisogno di ottenere non so delle, delle risoluzioni delle accuratezze molto spinte, okay. uh, magari in più. In ambito, diciamo, um, più in ambito militare, sicuramente l'integrazione delle tecniche è fondamentale, il riconoscimento, diciamo, di particolari target. Eccetera. Ovviamente, ci sono delle situazioni dove l'ottico non funziona e si può, non si può che usare l'acustico, cioè in acque molto torbide, come quelle di canali acque interne, laghi eccetera, eh, non è possibile utilizzare tecniche ottiche, in quel caso lì eh, l'acustico come, come dire, è, una, una, è, è l'unica soluzione fattibile, quindi si utilizzano scandagli multi-beam, ci sono dei colleghi che hanno fatto il rilievo di canali in, uh, sempre in, in, in Francia e hanno integrato le due, de- due tecniche, in particolare fuori l'acqua. Per okay. la parte, diciamo, di, di, dell'emerso e acustico in, 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 la, sicuramente l'integrazione tra le due è fattibile. C'è tanta integrazione adesso in anche tra laser e fotogrammetria, perché uh, come dire, il laser di suo ha bisogno di un sistema di posizione, diciamo, di di posizionamento per poter poter funzionare in dinamico, come un sistema mobile mapping. Quindi si integrano un po' tecniche di Visual SLAM eh, con con il laser, quindi l'imaging viene utilizzato come tecnica di posizionamento in tempo tempo reale, eh, mentre il laser viene utilizzato per spazzolare la, la scena la Scena inquadrata in quindi il posizionamento avviene in maniera diciamo visiva attraverso le, le, eh, le foto che vengono, vengono raccolte e elaborate in tempo reale attraverso un processo diciamo di slam, quindi di simultaneous localization e mapping. È una, una tecnica robotica che, che sempre si diffonde sempre di più anche in ambito geomatico. Adesso invece magari c'è il laser, c'è il laser che in realtà continuamente campiona e quindi è è possibile poi ricostruire le le traiettorie anche con integrazione con con inerziale
0: ok Fabio, grazie mille, Ci hai dato, è stato eh, veramente te, interessante, veramente super interessante. I tuoi riferimenti online sono sempre quelli di Tridom, vuoi ricordarli? Sì. Uh, sei online, dici tu dove possiamo trovarti o dove possiamo trovare? Sì, il sulla, pagina,
1: sulla pagina di Tridom.fbk.u trovate insomma un po' tante informazioni legate al gruppo e altre attività, ovviamente, non solo su banque, che, che sono una parte del, dell'intero, diciamo, del. del, del di, di, di tutte le attività che, che svolge l'unità e lì trovate tutti i riferimenti indirizzo email poi eh, se non doveste ritrovarle contattate Paolo, insomma ci, 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 ci si trova un modo insomma okay. per
0: le metto nelle note di questo episodio, Fabio grazie mille uh, grazie hai, pro- a te, hai progetti di andare sott'acqua a breve oppure no?
1: Eh, adesso siamo un po' così, con questa situazione difficile un po' pianificare. Okay. Eh, sì, ci sono delle attività che dovremmo svolgere, tra l'altro è partito da poco questo progetto per, per l'Antartide che si è un po' rallentato ovviamente dalla situazione del Covid, quindi abbiamo delle cose da sviluppare e speriamo presto di poter, poter fare i primi test in
0: acqua. Ok, in Antartide mi raccomando, le mute servono be- belle, belle spesse.
1: Sì, sì, sì.
0: Ciao Fabio, grazie.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti.